0: Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso. Olá, senhoras e senhores, aqui é o Vinícius Hidalgo e hoje vamos falar do herói saindo da caverna. Não, peraí, eu acho que esse não é o mesmo mito que eu estudei, não? <risos> Puta, eu estudei o errado, eu estudei o mito da Caverna, mano.
1: <risos> que aí, também se tem se a ver, deu.
2: hein, mano. falamos isso aí no meio do programa.
1: Aqui ó, Raul e o Mor, jornada do herói. É um bêbado que tem que chegar na própria casa.
0: <risos> mas não, mas o bêbado dele tem o santo. O santo sempre ajuda. O herói não tem. Não, Ou te, tem, né? O herói tem um mentor.
1: Tem, tem um mentor. <risos> e o mentor do bêbado é a cachaça.
0: <risos> todo o pintor do paper é cachaça. Essa é boa, hein? E o castelo é o boteco. Ele tem que chegar
2: lá. O então, é a mulher que fica atrás e dá umas pauladas nele pra ele deixar de ser vagabundo. Aqui é o Febrine e o Thanos passa pela jornada do herói.
0: Oh, Caralho, Cê mano.
2: Tá do... é,
1: é,
0: rapaz, morreu? É que ele ter... morreu Não.
2: de vez. É.
1: Só morre com formiga no cu. <risos> Meu Deus do
2: céu. <risos> Te assustei aqui agora. <risos> Muito bem,
0: estamos aqui reunidos para falar daquele, do monomito, não, não confundir com o mito da caverna, <risos> o monomito, a jornada do Hirus, a jornada do herói, de, que foi compilada né, por Joseph Campbell, mas tem toda uma história por trás, e as, os vários estágios, e a gente vai falar... Dessa coisa linda e maravilhosa que está até hoje nos filmes. Uma parada clichê. E falar agora no programa. Programa Leib. É,
2: e eu jurava que a hora que o Witch falou assim. Monomito, não confunda com. Jurava que você ia falar. Aerolito. Aerolito. Aerolito que Não confunda com.
0: Monolito!
1: Pirulito.
0: Pirulito. Não confunda monomito com pirulito. Pirulito. Pirulito.
2: Para começar a falar de Monomito, a famosa jornada do herói, a gente tem que falar um pouco sobre Joseph Campbell. Que me lembra muito aquele vídeo daqueles caras né, melhores do mundo, que o cara vai perdendo o braço, perdendo a perna.
0: É, é Joseph Klimber.
2: Joseph Klimber. <risos> Mas ele não desistiu, porque ele era Joseph Campbell. <risos> Joseph Campbell nada mais era do que um antropólogo. Era um cara que estudava os outros caras estudava a sociedade. E ele via todos os mitos como uma coisa só. É daí que vem o nome do trabalho dele, Monomito, e os livros que ele escreveu, né? principal deles, O Herói de Mil Faces. E ele começou a perceber que todos aqueles mitos tinham uma coisa em comum. Eles tinham o que a gente conhece hoje como a jornada do herói. E isso que a gente está falando aqui não é apenas de literatura shakespeariana e coisa do gênero. Isso é desde lá dos épicos, lá do, da Mesopotâmia, ou então Gilgamesh, aquelas porras lá, passando Eu, toda a história o do mundo até de hoje, de Romero né?
1: tem, Prometeu tem, a história de Jesus Cristo tem, até a Isso. data borralheira tem.
2: Tem tudo, cara, é bizarro, tem até nos, nos próprios vilões, né? A gente vai falar aqui de alguns vilões que também se enquadram na jornada do herói. E deixar claro que apesar do nome ser jornada do herói, não precisa necessariamente ser o mocinho da história, né? Ela não analisa o mocinho. O Campbell, quando ele faz o estudo dele, ele encaixa muita gente dentro disso aqui, até mesmo o Lucifer. Se você analisar a, a jornada do Lúcifer, ela passa por todos esses passos que ele listou, né?
1: Talvez seja por causa que ele coloca o herói, mais como um personagem, tipo, principal, né? O que vai fazer a história é. ser seguida. Não é necessariamente em o, como você falou, mocinho da história.
2: Isso, isso aí, o Campbell não coloca dessa forma no livro. Esse negócio que a gente fala de que herói é uma coisa principal que move a história é o que a gente chama de herói. O Campbell, o que ele chama aqui de herói, é o ser humano, é qualquer uma das pessoas. Então, por exemplo, você pega o Senhor dos Anéis, o herói lá seria o Frodo, ou seria o Aragorn, ou seria o Gandalf, mas a grande maioria dos personagens ali tem jornada do herói, inclusive o Sauron. Então não necessariamente tem que ser o Príncipe Encantado e aquela coisa toda, né?
0: Pode ser até o, 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 é, é o, o herói de você mesmo, sabe? Você se vendo como um herói daquela... Daquela aventura em particular, tá ligado? O herói tá, tá nos olhos de quem vê, tá ligado? A, do mesmo jeito que alguém vê Jesus como um herói, alguém vai olhar assim pra Lúcio e pô, meu herói, tá ligado?
2: Exato, né? Porque, tipo, o Campbell, ele lista algumas fases aqui, né? Vamos chamar de fases. São os passos ali que o herói deve seguir o que, na grande maioria da, da, da pesquisa dele, é onde o herói seguiu. É interessante falar também que isso aqui, cara, todas as histórias do mundo tem. E não é porque o autor forçou a barra. É porque isso aqui acontece. É do ser humano. Isso aqui vem de dentro da pessoa. Por exemplo, estamos aqui no meio especial do Poder da Flor. Eu escrevi o Poder da Flor, tal, bonitinho, não sei o quê. Nem tava nem pensando em porra de jornada do herói. Quando eu terminei que eu li o bagulho, eu falei, maldito Joseph Campbell. Risos
0: ele conseguiu, parece que ele entrou na minha mente e falou, você vai fazer os 12 passos você não vai saber, mas você vai fazer
2: cara é um filho da puta né velho, por quê? porque isso é intrínseco ao ser humano a jornada do herói, o monomito ele fala da nossa vida então a gente vai falar aqui cada um dos passos e com certeza você aí também vai identificar na sua vida cada um desses passos aqui
1: é claro que também não pode levar isso no literal por exemplo, você for escrever um livro você fala, quer fazer uma Coisa de tipo jornada do herói, mas você não precisa se seguir os dois estágios exatamente, que é no caso do Christopher Vogler ou no caso do, do Joseph Campbell, ele faz em, tipo separa em três partes, né? Você não precisa fazer exatamente aquilo. Tem muitos outros também, literatura, praticamente tudo de mídia tem, né? Sério, filme, é, videogame tem jornada do herói, mas alguns eles quebram um pouco, né? Mas sempre tem uma das coisas de jornada do herói tá colocada na história.
2: Sempre tem, não tem como. Se você pegar as obras mais disruptivas, mega fora da curva, tem jornada de herói ali, velho. não tem como fugir. Por quê? Porque é fora de ser humano, fora da vida. As pessoas vivem da mesma maneira, todas elas, desde o mais rico até o mais pobre, passando pela mesma jornada. Lógico que em graus diferentes, em níveis diferentes, etc. Mas está todo mundo basicamente vivendo esses mesmos passos que o que eu estou, cara. É bizarro.
0: É muito, é muito louco, velho. <risos> é como se fosse um, tipo, um, parece uma falha, um glitch na Matrix, tá ligado? <risos> Onde todo mundo vai ter essa parada, tá ligado? É muito, é muito bizarro.
3: Sabe, garoto, em horas como essa, o meu amigo Timão aqui diz, você deve pôr o seu traseiro no passado.
2: Vamos começar falando das fases, né? A primeira fase aqui é o lugar comum. Ou aquela zona de conforto, né? A grande maioria dos heróis partem dessa fase. Por quê? Porque essa aqui, meu. É a fase zero de, de, de muitos deles, né? Por exemplo, o Thanos, que eu dei o um exemplo lá, né? Estamos aí em épocas de Vingadores e tal. O Thanos, ele tem essa zona de conforto dele. E passa até nos outros filmes da Marvel, que é quando ele tá naquele, naquele trono. Sim. Quando ele tá naquele... de boa, ele tá na zona de conforto. Ali é a área dele. Ele não tá na área de ninguém, não tem ninguém enchendo o saco dele. Ele tá na zona de conforto. Ele já tá com aquela parada na cabeça que... É a próxima coisa que a gente vai falar, o chamado. Mas ele tá na zona de conforto, né? E, putz, como, como é bom ficar na zona de conforto, né, cara? Você não quer de porra nenhuma, né? quem, não quer, quem não
0: quer ficar sempre na zona de conforto, né? É, é
1: tanto que o, o Bilbo nem queria sair, né? Tinha que praticamente puxar ele de por força <risos> pra ele querer sair de lá.
2: É foda, cara. Por quê? Essa zona de conforto que o Campbell aponta aqui, que a gente vai encontrar em muitas histórias. Se você pega o, Phil, o, o Bilbo aí, como o, o Raul do exemplo, ou o Frodo, eles estavam lá na zona de conforto dele de boa. você pega o Harry Potter, também estava na zona de conforto. Apesar do Harry Potter estar tá sofrendo lá naquela parada, ele já conhecia tudo aquilo ali. Aquilo ali não Sim. era novidade, né? Tanto que quando os tios vão lá e maltratam ele, ele fala, mano, esses filhos da puta não tem jeito, mas é segunda-feira. Tá ligado? Não
0: A diferença é, por exemplo, é tipo, é a relutância do. De você de você é, é, atender ao chamado, sabe? Hum. No caso do Bilbo, ele foi tipo, mano, pra que eu vou. <risos> pra que eu vou. Eu vou nessa parada? Eu já sou rico, porque eu já vi uma parada que os hobbits. Que tenham as tocas dele, tá, as casinhas ele, Eles eram bem de riqueza, essas uhum. coisas E ele tava lá de boa, mano, pra que eu vou sair? Eu tenho tudo já, tá ligado? Enquanto no Harry Potter, né O, 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 o Harry Potter, né ele, ele tá naquela situação merda Mas como o Febrinho disse, é o lugar comum Porque ele já conhece todo mundo, ele tem o lugar dele e tal E tipo, ele fica no mundo dos sonhos, vamos dizer assim Sim. E aí chega o, o Hagrid falando E aí, mento, é um bruxo, vamos embora E ele fala, vamos agora <risos> Ele fala,
2: foda-se, vamos embora é louco, porque você vê que, mesmo na zona de conforto, tem uma, uma diferença ali de personagem a personagem, né? Como é a gente mesmo. Tem, tem uma galera que tá na zona de conforto, que faz de tudo pra não sair dali, não quer que aconteça problema. E ela se blinda. Ela faz várias jogadas e várias coisas. E tem gente, não, que só fica suave. O cara fica de boa e fala, mano, tô de boa. Não, não imagina que daqui a pouco vai dar algum chamado, porque a vida é assim, né? Você sempre está na zona de conforto, todo mundo que está gravando aqui, todo mundo que já part... está ouvindo também, já teve uma zona de conforto dessa. A gente passa várias vezes, a jornada do herói na nossa vida cotidiana, ela se repete. É um ciclo infinito e vai continuar acontecendo até o dia da nossa morte. Mas quando você está naquela zona de conforto que você senta assim, você olha para um lado, olha para o outro e dá aquele... tá tudo bem. É aí que vai vir o chamado que vai acabar com a sua vida.
0: É aí que vai vir o chamado da sua mãe.
3: <risos> Mineiro, vem lavar essa blusa aqui! Não! Ele
2: toca a campainha, aparece um cara e você fala, o que é esse filho da puta aí? <risos> Junto com essa, essa fase do lugar comum aí, da zona de conforto, vamos falar do chamado que carrega também a recusa. O chamado nada mais é do que aquela coisa que chega e nos tira dessa zona de conforto. Ou nos propõe a saída dela, né? Puxando o Thanos de novo, para exemplificar. O chamado, é, muitas vezes, vem de fora. Como Gandalf, Dumbledore, Hagrid, a porra toda. Mas, às vezes, é um chamado interno. O chamado que tira o Thanos daquela porra é o chamado interno, né? É quando ele fala, cara, precisa ajudar o universo. Preciso matar metade das pessoas para que o universo fique numa boa. Ele tem um chamado interno. O, o, da mesma forma, o clube da luta clube da luta tá o cara lá numa boa, né, o magrinho lá, esqueci o nome dele e aí vem o Tyler Durden, que na verdade é ele mesmo, então é um chamado próprio também, né até Poxa, então é ele era um cara mó de boa, tava lá no escritório, era um, era um saco né, a vida dele era uma merda e o Tyler é. Durden que chama ele pra porrada que chama ele pra aquela loucura toda, mas é ele mesmo, cara e às vezes na nossa vida a gente Me tem chamados também, né? oi?
1: Motivo de vingança também é um chamado interno,
2: né? É, o chamado interno pode ter vários motivos. Às vezes você tem um motivo de injustiça, o, o motivo do, do Thanos é um motivo de justiça Ele não quer matar ali metade do universo por vingança. É. Ele quer pra poder falar, meu, eu tenho que fazer isso aqui pro bem de todo ah, mundo. Porque...
0: Ele... Ele diz no filme, tá ligado? Que tipo, Ele, ele pede desculpas a, a fim de ser E, mano, nada disso é pessoal. Tá Foi mal
2: aí, mas não é pessoal. E ela, filha da puta. <risos> é, cara. É foda. E você vê que aqui, nesse chamado... Meu, todo mundo tem. Todas as histórias têm. No Poder da Flor... Isso não é spoiler, né? É a primeira, a primeira frase do livro. Você tem o Montesquieu, que é um personagem lá... Que vem chamar o Rex Tujos, para fazer alguma parada. O Suiz acabou de voltar para a zona de conforto. Por quê? Porque essa jornada do herói é um ciclo né? que se repete. E a vida do personagem ali é uma vida que já vem acontecendo há muito tempo. Então ele já está vivendo muita coisa. E geralmente esse chamado vem de um erro. Geralmente acontece um erro. No Poder da Flor existe um banquete lá dos caçadores. Que eles fazem um festejo para comemorar o fim dos vampiros. E o Rei que é o personagem principal, desde o começo fala, vai dar merda, só por aí, <risos> não faz isso aí não. E a galera faz do mesmo jeito e dá merda, e ele tem que resolver a merda que dá. No Senhor dos Anéis, o Gandalf comete um erro ao deixar o anel com o Bilbo, né? Ele vê o Bilbo com o anel, fica invisível, hahaha, <risos> ele fala, é um anel mágico aí, mas não é nada. Errou, né? Era um anel de poder ou um anel. O anel fodão e depois ele o é anel bom, né? anéis, Agora,
0: mancada, mancada de mitrandia aí, hein? O cara fuderoso, Galadriel aperta a mão dele, pô, mano, firmeza, e ele olha pro anel e... Ah, esse é só mais um item mágico qualquer, tá ligado? Item mágico nível 5.
2: É, <risos> level 5, hein?
0: Dá mais 2 de vida e não mais é nada. É, tá ligado, 5 de furtividade, tá, tá tranquilo aí, ele vai embora Mano, aí.
2: Caraca. É, é aqueles anel é do tipo diabo jogo, tipo que tem tantos tipo de que vai até embaixo, você não consegue nem ler, tá ligado?
1: Tu é. lembra um jogo de videogame que alguém pega um, um item que é muito poderoso, tipo no Sky, e não sabe o que é e joga no chão. Eu, falei, eu não vou precisar disso aqui, e tu vai embora, tá ligado?
2: <risos> tanto que depois ele volta todo louco, né? cara suada, cabelo na cara. Que pizza Que Tá maluco ali, porque ele falou: fudeu, né, cara? Comete um erro fuderoso aqui, né? No Matrix também. Matrix tem a mesma coisa, o Neo tá lá na zona de conforto, naquele escritório, naquela porra, não sei o que, existe um erro, qual que é o erro? O erro da própria Matrix, né, de deixar Sim. os caras hackear, entrar e tirar as pessoas que eles desejam tirar lá de dentro. Então, através dessa parada, ele tem um chamado, que é o chamado lá do Morfeu, lá. ou é Orfeu no filme? Morfeu, né, com M. Orfeu. Ah, é
1: os dois, pode ser Orfeu, acho que no português é Orfeu e no inglês é Morfeu
2: não, que não. inglês, é? inglês é porra, esse cara, dois nomes diferentes <risos> o nome desse cara em inglês é José e brasileiro é, é Antônio <risos> ah, isso existe mesmo, José
1: é José fez Não,
0: mas enfim, mas não é, é Morfeu <risos> e Morfeu Morfeu
2: do <risos> caralho. É, tá no mesmo esquema e aí ele tem um chamado e muitas vezes, logo após esse chamado a gente tem a recusa que é uma das partes que eu mais gosto, tá ligado? É... é
1: que acontece muito rápido, né? Tipo, você quer ir? Não, não quero. Ah, mas vai ter cerveja, então vamos.
0: <risos> tá geladinho? Mas tá é louco, geladinho?
2: porque essa recusa, cara, ela fala muito da gente. Porque, ó, a gente tá na nossa vida, no nosso lugar de conforto, né? No nosso lugar comum. Vem um chamado. A gente não quer sair do lugar comum. A gente quer, não, mano, ficar de boa e tal, mas, puta, a, a, o, o chamado é nobre. É, geralmente o chamado, ele não pode ser recusado, ele vem assim, e às vezes você nem percebe que ele chega, por exemplo uma personagem que de uma história totalmente disruptiva que é Game of Thrones uma personagem que é totalmente jornada do herói ali, cara, o eu deve estar tá rindo lá no, no inferno, sei lá onde <risos> que ele está é a área Stark e a área Stark ela vai pra jornada do herói sem nem perceber, cara ela tá na zona de conforto ela tem um chamado Que aquela viagem toda ela tem a recusa ela tem o um mentor ela tem o um presente que é aquela espada dela o mentor é aquele maluco Círio forel que fica né e também é aquele cara esqueci o nome dele hagar uma coisa assim que é um cara que tem que troca o rosto né ele é tipo um shape shifter uhum. lá no livro tem não sei se na série tem e tem mano tem tudo tem os testes, tem aliados, tem a morte lá, a crise. No livro, ela fica cega, vai pra uma cidade lá na puta que pariu e, e não se chama mais área se chama Ninguém. E ela abandona tudo e tal. E ela não pode nem lembrar do, do passado dela. E depois tem aproximação, crise, o caralho, tesouro. E agora ela tá onde ela tá aí na série. Não vou falar aqui pra quem não viu ainda, mas né? <risos> Totalmente jornada do herói. Então, essa recusa, cara ela pega muita gente, praticamente todo mundo. E tem gente que vai sem nem perceber. E uma parada interessante dessa recusa é que ela, ela fala muito do medo que a gente tem, às vezes de ser até bom, velho. Porque, por exemplo, se vamos pegar um exemplo que é o Wilde. O Wilde está lá na casa dele. Hum. Chega um cara e fala assim, Wilde, eu vou te chamar aqui para fazer uma parada e você tem a chance de ser o cara mais generoso do mundo. O Wilde para pra pensar e fala, mano, pra eu ser o cara mais generoso do mundo, eu vou ter que abrir mão de tanta coisa egoísta pessoal que eu tenho que me é, que me é cara, que eu gosto de ter isso. Eu, eu também tenho o direito de ter um pouquinho de egoísmo pra mim, né? Então uhum. dá medo. Ah, o na Wilde gente. virou o
1: Scrooge agora.
2: É, todo mundo, todo mundo tem, filho. Todo mundo. E você fica com medo. Da mesma maneira, a coragem. O cara te chama pra ser o cara mais corajoso do mundo, você fala, cara. O medo, ele é importante pra mim. E eu, eu sou acostumado a viver com medo também. Se eu for me tornar o cara mais... Cora... Eu vou ter que abrir... Então, além de você abrir mão do seu lugar comum, você ainda precisa abrir mão de você mesmo, cara. Porque grande parte dessa recusa também é aquela desconfiança inicial de que você vai mudar durante a jornada. E a gente não quer. Até biologicamente falando, o nosso corpo não quer mudar, né? Ele quer a e... mesma coisa, do mesmo jeito sempre.
0: Você, você nunca vai saber O que vai O que vai ter à frente, sabe Você, porra, se você, você é chamado Pra ser o cara mais corajoso Do mundo, né, ou, ou tipo Porque você tem que matar o dragão Você fica, porra, mas é, Eu me conheço agora como eu tô E eu sei que eu não posso, sabe Eu não Sim. posso matar o dragão ou então, ou então, tipo, eu não posso deixar minha casa Por motivos X, Y, N, tá ligado Que tanto faz no, 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 é, em, De frente com o, o, o chamado, né? Da aventura, o. A, a, toda a questão, e você tá naquela, naquela Naquela ansiedade, naquele medo, você tá naquela incerteza foda, tá ligado? De o que é que vai acontecer? Porque, cara, ninguém gosta de perder o controle também da, da, da coisa, tá ligado? Quando vem o chamado, você. Você sabe que se você pisar fora do, do lugar comum, tudo vai ser incerto. E, e incerteza pro ser humano
2: é uma, é uma merda, tá ligado? Exato, né, cara? Isso é muito doido. E tem algumas histórias onde essa recusa ela, ela permanece ao lado do personagem. Um exemplo clássico é o Senhor dos Anéis. né O Frodo ele tem a recusa inicial e durante a jornada toda ele sempre fica falando Mano, eu sou um bosta, eu sou só um hobbit. Ele uhum. tem aquela recusa o tempo todo. Outro exemplo é Moisés. Moisés recebe ali o chamado de Deus, fica lá em choque e fala Puta que pariu. Deus, tá? quem sou eu, velho? Sou um cara uhum. com cara aqui. E aí tem toda aquela história de que talvez ele fosse gago e coisa do gênero. E ele fala, mano, não consigo, não posso e não vou. E ele vai, mano. E mesmo com o cajado lá de Deus e com Deus no ombro do cara, o cara continua repetindo, mano, não sei. Não sei se sou eu não, velho. Não vou conseguir não, tá ligado? Porque uhum. a gente muitas vezes é assim, né? Muitas vezes você sai e você fica com medo e fala Caralho, velho eu não vou conseguir
1: é, Então, isso daí também tem muito a ver Também com o, o escolhido, né Tem muita essa coisa de quando, ah, você é o escolhido Aí a pessoa sempre fica, não, peraí Eu não posso ser o escolhido, tá ligado? Olha <risos> o no cu de escolhido e, É, então, aí ele, ele sempre coloca Não todos os, os materiais, mas muito Coloca isso aí, né, do escolhido E ele sempre coloca essa coisa de até uma motivação Pro próprio mentor Ou chamado fazer ele vir para fazer alguma coisa, né
0: Oh, mas tá aí, mano. Rapidão. O, quando, se o, o mentor chega pro cara e fala, você é o escolhido, mancada, velho. Imagina a pressão do cara. <risos> Já volta, pra... <risos> Olha, só pra você saber, você é o escolhido, tá ligado? Né? Não, pô, como assim? É sim, vamos embora. Pega essa espada e vai lá. Se vira, né, cara? Se é vira foda. aí pra conseguir essa uhum. porra aí.
2: <risos> é foda, cara. Mas é maneiro perceber como a gente na vida também é assim você está de boa, vem um problema, que seria o chamado, geralmente de um erro, às vezes é nosso, às vezes não, e tem essa recusa inicial. Tem essa recusa, mas aí muitas vezes a gente não recusa, e é aí é onde se inicia a porra toda, né? A gente tem sempre ali duas coisas que andam muito juntas. Uma delas é o mentor, em todas as histórias tem o mentor, o velho barbudo aí, que, <risos> que até me no outro programa lá. Você tem no Senhor dos Anéis o Gandalf, você tem no. Obi -Wan Star Wars, Kenobi Obi -Wan no Star Wars. exatamente. Você tem o Hagrid e o Dumbledore lá no Harry Potter, né? Sim. Então, todas, todas elas têm. No Clube da Luta você tem o Tyler Durden. O mentor do, do carinha lá do Clube da Luta, me foge o nome. É ele mesmo, cara. Olha que foda. <risos> Muito maneiro, né? O cara meio que deu. O, o Checo Paranil que deu uma volta no campo, mas depois o campo puxou ele pelo saco. <risos> e falou: você tá querendo fugir? Vem! Olha aqui! Filha da <risos> Ninguém foi. Fala... A área tem o filhos forel lá que a gente deu exemplo, mano. Tem sempre um mentor que vem em cima. O Thanos tem um mentor, inclusive o pai do Thanos nas HQs se chama mentor. <risos> pra dizer como a porra da jornada do cara é. <risos> por isso que aquele filme da Marvel é tão foda, porque é a jornada do herói com o vilão é muito maneiro isso, o próprio Anakin, que depois se torna o Darth Vader, ele tem os mentores ali, cara, os Jedi mais é fudidos daquela época lá, né e não escuta ninguém não escuta ninguém, dá uma merda e todo mundo sabe a história famoso teimosinho é,
1: então <risos> É o jornal de um vilão, né? E depois, no final, estamos no não, rabo. Não, se,
0: se, você, se você pensar, ele... Tipo, ele tinha os mentores lá, ele tinha o qui e... É Qui-Gon Jinn, né? O, que era até o Liam, é. isso. Né? Uhum. qui é. e, 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 e um mentor em, em, em Ascensão, né? Que era o Obi-Wan Kenobi. Só que ele escolhe o mentor do mal, que ele vai pro Palpatine. <risos> aí ele... É. Ele vira Sifizeira,
2: Cifilebe. Exato, né, cara? Por isso que a jornada do herói não se trata só de mocinho, tá ligado? A grande maioria dos vilões bem construídos tem uma jornada do herói própria. O Sauron tem, cara. O Sauron tá lá no lugar comum dele, lá no, no, no Silmarillion, lá quando ele é um Maia, lá, aquela porra toda. Vem esse chamado, um chamado maléfico, mas é o chamado. Tem essa recusa, essa dúvida, aquela coisa, meu, vai dar certo, não vai, mas eu me identifico mais com esse filho da puta do Morgoth. Tem o um mentor, que é o Morgoth, e até outros seres que acabam ensinando coisas pra ele, a porra toda. Tem essa travessia do limiar quando ele parte de vez pro lado do mal. Tem os testes faz aliados com criaturas, tá ligado? Mano, os, os vilões, eles não escapam do monomito, porque é um bagulho muito abrangente, porque também é feito pelo ser humano, cara. Isso assusta muitas religiões, inclusive, né? Quando você vai pro lado da religião e fala que foi feito pelo ser humano, os caras falam, meu, não pode deixar a galera saber que pesa porra desse que? Então cara. lê esse livro aqui, ó. Meu é herói de Deus, passe essa porra. Não, não leio esse livro do Demônio. É foda, cara, é muito doido. O próprio, próprio Jesus, né, cara? Jesus mesmo né, na história, é, é. Jornada do Herói completa. Todas as fases, principalmente morte ou crise, e aquela recompensa com a ressurreição, coisa do gênero, tá ligado? É muito doido de analisar, cara.
3: Sabe, garoto, em horas como essa, o meu amigo Timão aqui diz: você deve pôr o seu traseiro no passado.
2: Depois dessa recusa e desse mentor, a gente tem a travessia do limiar. Essa travessia tem uma cena do Senhor Anéis que é muito foda. Eu adoro o que fala muito do Sam e também da Jornada do Herói. Quando eles estão saindo do condado, aí o Sam para na fronteira de uma plantação, né? Tem uma plantaçãozinha de uma cor de um lado e tem uma plantaçãozinha de outra cor do outro. E ele fala, é aqui, Frodo. Senhor Frodo, né? Que ele chama o Frodo do Senhor. E o Frodo fala, o que, que foi, Sam? Ele fala, aqui é o lugar mais longe onde eu já fui na minha vida. Daqui pra lá, mano, eu não conheço mais porra nenhuma. É tudo mistério. É, é tudo vai. mistério, É. Mano. E a gente, mano, mesmo com internet, com a porra toda, tem alguns lugares que você para numa linha que só existe no seu coração e na sua cabeça, que você fala, mano, daqui pra lá é só uhum. Terra-média, velho. Não conheço porra nenhuma.
0: E, é, e cara, é. Pra gente, pra gente pensar um pouco em, tipo, no, no mundo mundano, né? No mundo real, no mundo comum é, Saindo um pouco da questão de fantasia Cara, a, a, a saída Do lugar comum, já que a gente Exemplificou tanto, que pode ser é, Tem diversas formas Cara, é, é, tá muito nessa na, Nas questões simples também Que a gente faz, onde tipo O, primeir, o primeiro dia que eu é, Depois da minha carteira de, de, de motorista Que eu vou pegar um carro e sair pra rua Tá ligado? Porra, não, eu, não sei, eu não sei o que vai acontecer simplesmente Sim. pode vir um ônibus e bater no carro o primeiro dia que eu fui pro colégio e eu vou encontrar com outras crianças, e essas outras crianças também estão encontrando com outras crianças, tá ligado e Sim. o primeiro dia que eu que eu vou, é a primeira vez que eu vou falar com aquela menina que eu gosto e que eu não sei se eu vou levar um, um super não, ou, ou uma resposta positiva, tá ligado e tudo isso vem da, dessa parada e aí, e aí tipo, se você é, é, vai vai sair dirigindo é porque você precisou dirigir por causa do trabalho, vai dirigir por causa de uma festa, ou se, tipo, se você vai falar com aquela menina que você gosta, é porque dentro, o, o chamado, é né, o chamado interno, você tá gostando, você não aguenta, mas você, caralho, eu tenho que falar com ela, tá Da é minha chance. Hum. E você vai, e tipo, pensar nessas coisas, sabe? Tipo, você criancinha, muda de, de cidade, e você, você não cansou de ficar em casa... E você quer ir lá fora é, Conhecer a nova vizinhança, tá ligado? Os novos uhum. amiguinhos e tal E você fica naquela, puta, será que eles vão gostar de mim? Mas aí você sai, tá ligado? Você passa da porta de sua casa <risos> Que era o lugar mais, mais longe foda. que você tinha ido Depois, quando se mudou E vai enfrentar o mundo, tá ligado? É muito foda você pensar nisso que tipo, não é só em fantasia em, em cyberpunk Em, sei lá, bíblia, tá ligado? Não, não é, é, totalmente é tipo, na você você tem... Gente. Uhum, você tem tipo partes dessa jornada do herói todo dia, tá ligado? Por mais rotineiro que seja o seu o seu trabalho, mas quando você deita na sua cama, você tá no seu lugar comum, e quando você acorda, veste a roupa e você e sai pra trabalhar, tá ligado? Aquele é um novo Sim. dia, um, um, uma nova história, e tudo pode acontecer, tá ligado? Pode Exato. ser simplesmente um dia normal no seu trabalho, tá ligado? Onde você faz as coisas e tanto faz, ou então pode ter dado uma bronca foda, você, puta merda, e você vai resolver e você vira a noite, chega à tarde e acontece tudo, tá ligado? E você chega em casa e ai ah, que bom, acabou.
2: Sim. É foda, cara. E às vezes não é nem partes da jornada, às vezes você vive a jornada inteira em apenas um ciclo. Por exemplo, Sim. esse exemplo que você deu de tirar a carta é excelente, cara. Você tá na sua zona de conforto, tem aquele chamado, aquela parada, ó, você tem que tirar a carta pra tá parada. Tem aquela recusa inicial, você pensa, puta que pariu, vou tomar no cu, vou gastar dinheiro, não vou conseguir Mas aí, puta, tem o que ir? Tem o travessia do miliar, do, a, a travessia do limiar. Você vai e tal, aí tem a barriga da baleia, que é o próximo passo que a gente vai falar, que onde você reconhece aquele mundo novo como um mundo comum. Não é um mundo assim, meu Deus, nunca vou me encaixar, não. Você acaba se encaixando. Porque a gente se adapta a tudo, né? E daqui a pouco você já consegue passar a marcha, fazer uma coisinha ou outra, não sei o quê. Aí você tem aquela parte do desfecho, aquela aproximação, a crise. Você faz alguma merda em alguma aula e na sua cabeça você pensa, eu não vou conseguir, velho eu fiz uma merda, eu não vou conseguir, todo mundo velho, cara, é um erro, é parte do, do tipo, você vai aprender a andar de bicicleta esse cara caiu a primeira vez na cabeça dele já martela, eu nunca vou andar de bicicleta na minha vida oh, <risos> é parte do negócio, né, e aí quando você termina pega a carta, vai trabalhar começa outra jornada e assim vai e isso falando só da parte de tirar a carta a gente vive ciclos de jornada do herói, são monomitos constantes e contínuos. Ao mesmo tempo, você vive 3, 4, 5, 20 coisas pois e você é. nem percebe, mano. Se você fosse mil, sai e colocar num papel, você fala: caralho, tô vivendo seis jornadas do herói aqui ao mesmo tempo e nem percebi. <risos> é
0: verdade, velho.
2: Uma outra fase aqui é a barriga da baleia. Essa barriga da baleia ela é a reflexão daquele novo mundo, né? É, é quando ele sai, olha para aquele mundo e entende ele. Esse daqui tem um exemplo muito legal lá no, no Matrix, quando ele sai daquela Matrix, ele olha aquele mundo todo cagado, não sei o que, primeiro ele fica, né, o cara fica desesperado, o Neo sai se tremendo todo, todo maluco, não sei o que, tem até aquela frase foda do Morpheu lá, que o Neo fala, Ai, meu olho tá doendo, uma coisa assim, o Morpheu fala, é porque é a primeira vez que você tá usando na sua vida, né uma porra assim. Falo, Caralho, essa frase
0: é muito foda. <risos> é, é foda, véi.
2: Depois que o Neil acostuma com aquele mundo novo lá, véi, comer aquela porra daquela papinha de mucilão lá. E... <risos> ele fala é assim, engraçado. mano, de boa. É.
0: é engraçado que, tipo, no Matrix, a barriga da baleia e o, e o tipo, e o renascimento, tá ligado? Eles estão eles muito ligados, tá ligado? Que meio que, como se, tipo, ele morreu pra Matrix é, e renasceu na... na... No mundo real, tá ligado? Só que, tipo, também tem a cisão de que, tipo... Ele tá, ele saiu do lugar comum e foi pra o mundo... E passou e, o limite. o limite é justamente ele, ele sair daquela... Daquela, bale da, daquela baleia. Daquela barriga bizarra lá dos robôs. E, e ser resgatado. E tá lá na do na, na, na Bucodonosor e tal, tá ligado? Uhum. É uma viagem. Essas são as partes,
1: tarde, que eu acho, mais difíceis de... Principalmente pra filme e literatura. Que é a parte que você vai ter que apresentar praticamente... Como que o universo funciona, tanto para o herói, como para você, pro leitor, ou por causa do, do, da pessoa que vê o filme, né? Que aí você vai apresentar praticamente tudo que vai ter, né, pra frente, tipo, qual que vão ser os inimigos, qual vão ser os aliados, qual que é as coisas que ele vai ter que aprender, né? Por exemplo, aquela, aquele momento no próprio Matrix mesmo, que ele coloca aquele disco para ele aprender Kung Fu, né? Sim. E aí ele aprende com o Gifo, e tem toda aquela apresentação, por exemplo, naquela sala branca que o Morfeu mostra pra ele. E, cara, é, é muito bom isso daí, porque é aí que você com, começa a, a trabalhar como que vai ser tudo daqui pra frente, né?
2: Sim, cara, é muito doido. E essa barriga da baleia, essa parte aí da travessia do limiar, é justamente aonde o cara percebe que ele vai mudar. É quando ele tem aquela consciência, tipo, cara, eu vou mudar aqui. E acaba mudando, de fato. Tanto que no final do Senhor dos Anéis, dando um jump aqui só para exemplificar, lembra quando os caras voltam lá pro condado e eles ficam tomando aquele, aquela cerveja naquele pônei, acho que pônei saltitante, uma coisa assim? Sim, sim. E eles olham para cara deles e falam assim, puta que pariu, o que, que eu tô fazendo aqui? <risos> Não tem graça nenhuma, né, cara? Porque, mano, os caras viajaram, conheceram coisas extraordinárias e aquela galera tá totalmente... Alienada disso tudo e não sei o que E viver na vida E eles olham assim, cara E você vê que ele, eles têm uma consciência plena De que aquilo ali, cara Perante as coisas que eles viveram Não é nada Tá ligado? Sim, Não tem importância nenhuma. Tipo, qual é a importância para a Terra Média inteira quem vai ser o campeão do festival da abóbora do condado? <risos> onde onde Salvo quase colocou o anel e, e queimou tudo, tá ligado? Exato, né, cara? E tem que é, ter a é, consciência é, de fora, né?
0: É você pensar, é você pensar, por exemplo, no, no nos soldados que voltam de uma campanha no Afeganistão ou, ou na Segunda Guerra Mundial, e chega no, no, na cidade lá, em, né, nos Estados Unidos, e tá todo mundo, tipo... Por mais que seja um... Te, é, por mais que, tipo, por exemplo, no, na, na Segunda Guerra Mundial, a galera tava vivendo uma tensão e tudo... É, e, e, tipo, na guerra, guerra do Afeganistão, o cara volta e o, Estado, o Estados Unidos tá normal, tá ligado? É, você, tá, você volta pra aquela realidade e você fica, caralho, maluco, vocês não sabem, vocês não têm ideia do que eu passei, tá ligado? É uhum. como se todo mundo fosse uma criança ali e você tá tentando é,
1: viver quem uma vida normal. Bem isso? Ah. Sim. Não, não sei se vocês viram, é o Ponte de Espiões, que até o. Na parte de Tom Hanks, você faz até uma rima visual, né? Que é com a parte que ele... Na, quando ele tá lá em outro país... Na, acho que, se não me engano na Alemanha, né? Que ele tá na, na mudança lá de, da, de Berlim... Ele vê um... O um muro de Berlim... Alguém tentando atravessar... E tomando tiro, né? Logo mais pro final... Ele tá no momento que ele tá no metrô... Ele tá olhando pela janela... E ele vê crianças... Subindo uma cerca... E faz essa rima visual... Do que a mudança que ele vê... né, De percepção... Uhum. De co, quanto ele sofreu lá... Que, tipo, é, ele lembra totalmente desse momento, né? Quando tem esse momento que ele vê pela janela.
2: Exato, e? cara. É muito doido. Por quê? Porque é a visão de fora, né? Quem tá dentro da ilha nunca vê a ilha de, de maneira completa. Pra você ver a ilha toda de maneira completa, você tem que estar tá lá no meio do oceano, olhar ela de fora. E aí você vê, olha que legal a ilha. Ali tem uma parte mais baixa, ali tem uma montanha. Tem uma... Mas quem tá lá na praia não tem a menor ideia de que isso está acontecendo. É. E é geralmente assim, o Neil, por exemplo, quando ele sai, que ele vê aquele mundo todo, aquela trama gigante, aquela porra, ele fala, caralho, velho, eu tava lá no meu escritório me achando fodão e não sei o que, e o que eu fazia, mano, nem importa, né? não era nem de verdade, tá ligado? É essa consciência, cara, isso faz parte da Travessia do limiar isso a gente também vive na vida. Quando você faz uma parada assim, que você vai lá explorar e tal, você olha para trás e fala, caralho, bicho, como eu demorei tanto tempo para aprender uma língua nova. Ou como eu fiquei tantos anos sem ver tal filme. né O tipo, nossa, velho, eu demorei tantos anos para ler esse livro e o livro é tão foda. Sei lá, o cara leu O Pequeno Príncipe agora. Tem essa consciência, né? De tipo, puta que pariu, cara. Olha como eu demorei para ler. Então, o que, que ele faz? Ele faz as outras pessoas não passarem por isso também, né? Chega na molecada, na, nos mais novos, no primo, na prima e fala Meu, lê essa porra aqui Lê Sim. porque eu só li com 30 anos a É uma consciência muito doida, cara
0: uh -huh.
3: É, mudança de percepção total, né, cara Sabe, garoto, em horas como essa, o meu amigo Timão aqui diz Você deve pôr o seu traseiro no passado Depois da barriga da
2: baleia aqui, dessa travessia Começa a parte das provações ou dos testes, né Geralmente nessa parte dos testes é onde você encontra certos inimigos menores, mas não deixam de ser inimigos, e também alguns aliados. Isso aqui, cara, é totalmente... To todos os jogos de RPG <risos> que você puder imaginar... Tem sempre é o farm. Assim, é, exatamente. Aí, é o, farm. O, o, o A história do Conan, lá do Schwarzenegger, é totalmente jornada do herói, velho. Tá lá ele, lá na roda, lá que... É um lugar comum. A gente já falou no começo que não precisa ser um lugar bom, né? O Harry Potter, o lugar comum dele, por exemplo, era péssimo. Tem o um chamado, tem a recusa, aquele medo por Crow e não sei o que. Tem o um mentor, tem toda essa parte da travessia do limiar, tem essa barriga da baleia da consciência e tal, e tem esses aliados, né? Que é quando ele conhece aquele malucão ladrão, lá, esqueci o nome dele, aquele baixinho. É o, sa é o Sabotai, acho que é o nome dele, não né? é? O... Sabotai
1: ele tem um bigodinho, um mobilitinho... Sim, conhece né? aquela guerreira Peço. foda,
2: né, cara? Aquela guerreira é. que tem uma lança e tal. Então, meu, a grande maioria das paradas tem isso, e a gente também, como a gente está fazendo aqui no programa, sempre trazendo o exemplo por a vida real, né? Quando você vai para esses desafios, cara, por exemplo, a menina que foi lá tirar a carta e passou por essa barriga da baleia, essa consciência, etc., ela ainda não tirou a carta, ela tá no processo, porque a gente está no teste aqui. Ela faz um monte de aliados e inimigos. Porque lá na alta escola, ela conhece muita gente que vai ajudar ela. Que vai dar um conselho, que vai falar uma coisa. Que... E também vai conhecer muita gente, filha da puta. Por quê? Porque o mundo é assim, velho. O mundo lá fora é cheio de aliados e inimigos. O Meu maior inimigo aliado...
1: foi a baliza.
2: <risos> o único lugar onde não tem aliado nem inimigo é no sofá da sua casa. Quando você ainda não passou desse limiar, tá ligado? quando você ainda não decidiu ir lá tirar a carta por exemplo, o Simba o Simba é totalmente jornada do herói tá lá no lugar de conforto tem aquele chamado, que a gente já falou aqui que nem sempre é um chamado bom às vezes tem um chamado desgraçado, aquela coisa né? nesse caso que o chamado cinza do Simba é o Scar falando, meu irmão, vaza vaza, <risos> eu vou te matar <risos> Ele tem aquela primeira recusa, né? Que ele fala, mano, não vou ser rei mesmo, sou um bosta, meu pai morreu, que se foda. E aí tem a parte das mentorias. Quem são os mentores dele? Timão e Pumba. E é justo ah, isso aí, é justamente é. é, tipo, é e Pumba, né? Que ele tem a travessia do limiar, que ele conhece um mundo novo. Lá nesse mundo novo, ele passa pela barriga da baleia e começa a entender o mundo. Quando tem a travessia do, do limiar, você não entende só o mundo novo, você entende o seu próprio mundo passado, né? E você olha ele de fora e fala, caralho, velho, olha como isso aqui tá errado. E aí nessa parte dos testes é onde tem aliados, tá lá a Nala, tá lá o macaco lá, o Rafik. Rafik. Tá lá um monte de gente pra ajudar e ao mesmo tempo tem os inimigos também que é a galera do Scar e aquelas três hienas que são personagens maravilhosos. Aquele <risos> Ed lá é o melhor, que, que é meio doido, assim, né? É o Dunga, é o Dunga das, das hienas. É, tem hora que o Scar pergunta um bagulho, <risos> vocês estão achando que eu sou idiota, alguma coisa assim? Ele vai nessa cabeça que sim, assim, ele <risos>
1: Não, 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 não. É,
3: o
2: Mufasa também, acho que o Mufasa chega lá quando eles vão atacar o Simba, né? As hienas estão atacando o Simba. O Mufasa chega, pega os três assim, põe no chão com a pata só e segura os três, e fala: Vocês sabiam que era meu, meu filho? Aí eles, não, lógico que não, aí, é Ed, de... eu sabia sim! era na puta bom. Ah, cara, então tipo, a parte de testes, aliados, inimigos, sempre vai ter na nossa vida, velho. Sempre vai ter. E muitas vezes nessa parte aqui, a gente resgata aliados que a gente já tinha, né? A gente resgata coisas que a gente já tinha. Muitas vezes os aliados são nós mesmos, né? Querendo ou não, lá no clube da luta, o Tyler Durden ele acaba se tornando um aliado do maluco. Apesar do final ter aquela disrupção toda e tal, ele acaba se tornando um aliado. que puxa o cara para fora daquele bagulho também. Porque o cara era um merda, né? O Edward Norton lá era um bosta. Ficava lá no escritório. Acho que o chefe dele falava um monte de merda pra ele. E ele ficava quieto, né? É, é. As coisas
0: assim. Não, e, e, tipo, a parada dele era é que, tipo... Ele, foda-se... É, a, a, ele, tava, ele tava num super ostracismo. O chefe dele botava pra fuder e, e, tipo... E meio que as frustrações ele descontava em mobiliar a casa, tá ligado? Que é o que ele fala. Ele gastava muito tempo olhando revista e fazendo o, o, toda a questão da mobília da casa, colocando os móveis, móveis fodas de não sei da onde, a, ajeitando o contraste de cor nisso aqui, que ele viu na revista de arquitetura, e, e era isso, tá ligado? Que até o Tyler Durden, ele fala essa questão, dessa questão consumista, onde, tipo, você, você pega o dinheiro que você não pode gastar e gasta com coisa que você não precisa, tá ligado? E, tipo, Sim. você fica virando um escravo de você mesmo nessa,
2: nessa roda, tá ligado? Tem até um pouco de arrogância, né? Negócio, né? O Simba mesmo ele tinha um pouco disso, não sei se vocês lembram. Você ele tava com ele a Nala é lá demais, no começo, ele, ah, eu vou ser o rei, caralho. Eu vou ser o rei fodão e canta música, e zoa com aqueles azul lá e não sei o que. Mas depois ele falou, pa não é bem assim, né? No poder da flor, o Rex Tugos, ele é um pouco arrogante também. Ele é um pouco arrogante, tem um pouquinho dessa parada tal, mas lógico, não vou falar aqui para não dar spoiler, mas <risos> tem mostrado isso. <risos> o Wilde turno de Leonte tá maluco. <risos> Ah, que a gente tem aqui uma outra fase que se chama aproximação ou encontro com a deusa essa parte aqui é o conflito com aquele inimigo diferenciado e aqui a gente pode puxar um milhão de coisas também pra exemplificar, mas tem dois aqui que eu gosto muito um, são vários, que são todos os filmes do Van Damme <risos> quando ele chega pra lutar com aquele cara foda, e aquele cara dá um pau nele, né Geralmente o cara dá um cacete nele é. ali, ele perde, aí ele vai lá, tem que treinar de novo, ele aprende lá alguns cinco pontos que explode o coração e depois ele volta e tal. E a outra parte que eu gosto muito aqui dessa aproximação... Que explode
1: coração que é que o Bill rapaz.
2: Ah, sim, é foi uma zoeira. Relato é O Isso ficou levantado. Não, deixa no filme. Não, deixa no meu filme. Não, não vai tomar tapa pra cá, rapaz. Ei, caralho. O outro que eu gosto muito é o Pantera Negra. O Pantera Negra é totalmente Jornada do Herói, velho. Totalmente. Tá lá na, na zona de conforto, tem um chamado, tem aquela recusa, aquela coisa. O pai tem os mentores. O Pantera não tem só um, ele tem vários, né? Que aconselham ele o tempo todo. Inclusive até algum, algumas pessoas do, dos Vingadores, né? Que chegam nele, dão uns estoque, falam uma coisinha ou outra. Tem aquela travessia do limiar que pra ele não era normal nem ser o Pantera Negra, e nem dá tanta bola assim pro mundo lá fora. Tem a consciência, a reflexão, aliados, aquela porra toda. E tem um encontro com a deusa quando ele encontra aquele maluco que é o vilão que ele é todo queimado, assim, o corpo dele eu esqueci o nome daquele personagem, Killmonger. cara
1: é o Killmonger,
2: Killmonger. Pô. Melhor, um dos
1: melhores vilões da Marvel muito Deus. bom, né,
2: cara, então essa parte encontro com a deusa é totalmente essa parte do Killmonger no God of War, que o Will tava falando aqui em off no começo, é quando ele encontra Zeus, a primeira vez, Zeus dá uns tapas na cara dele e fala, mano, você é um bosta só aqui daqui, <risos>
1: <Nossa>. <risos> tá ligado que ele toma um pau do caramba, inclusive ele ele toma um pau, tipo, né, no God of War 2, né? Pra, ele praticamente quase toma um pau toda vez, tá ligado? Tudo bem que é um puta cara foda que destrói o, todos os deuses do universo, tá ligado? Mas ele, ele sempre começa tomando um pau primeiro, pra depois se provar que ele é fodão pra caralho.
2: Exato, né, cara? É muito foda, porque esse inimigo diferenciado, muitas vezes ele é uma rima de narrativa. Muitas vezes ele é usado aqui pra ser puxado lá na frente, né? numa segunda tentativa e etc. E como a gente está aqui puxando sempre para a nossa vida real, as pessoas podem se perguntar puta, mas como que eu vou me encontrar com esse inimigo foda? Eu vou rever lá na frente? Não sei o quê. Às vezes é um problema, cara. Às vezes é um simples problema. Você está lá tirando a carta, o exemplo lá da mina que a gente deu no, no uhum. programa todo aí. Você errou, você reprovou, mano. Você já teve o seu primeiro encontro com a deusa. Você reprovou. Significa que é o final da jornada? Não. Foi o encontro com a deusa. Quando um herói se encontra com a deusa, a grande maioria das vezes ele toma no cu. <risos> Porque ele é só um herói. Tá pois ligado? é, cara.
0: No, pegando esse exemplo aí, e, e tipo puxando um, um exemplo real, que, o meu exemplo, tipo uhum. tirar, tirar a carta de, de habilitação, pra mim, foi tranquilo, tá ligado? Eu fui, fiz o teste e tal. Só que o problema... Era que eu tinha medo, um medo foda de dirigir, tá ligado? E outra, e eu me, eu me enganava dizendo que tipo, eu sempre, eu sempre, eu sempre eu falava sempre assim: ah, não, eu não quero, não, não quero dirigir, não tenho vontade de dirigir, tá ligado? Famosa Só que, que na verdade, chamado. na verdade, <risos> é porque eu, eu tinha medo, tá ligado? Eu tinha um medo foda de dirigir, tá ligado? E, tipo, isso foi. É, isso foi vencido com, tipo, eu fiz umas aulas e tal, não sei o que, mas teve um momento em que eu tive que voltar de um estado pro outro, porque, tipo, o, o, o cara que veio dirigindo, ele tava com um problema no olho. E, tipo, mano, tem que dirigir, velho. Tu tem a carta, tu, tu tem a carta, tu sabe dirigir. Tá ligado? Eu, falei, ah, deu, tá merda. E eu peguei o carro e fui. E aí fudeu, porque você fica de, viciado em
2: direção uma merda. <risos> Como os caras ficam viciados em aventura, muitos, muitos heróis aí, né? Ou empurradaria, tá aí o Tyler Durden lá e o Edward Norton pra falar sobre isso. Os caras é. não conseguem parar com o bagulho, né?
1: Mano, eu já conheci pessoa que fui corretrovada umas 12 vezes, cara.
3: Sim,
2: mas isso não é o fim da jornada. Sim. É não. Tá. Isso não é o fim da jornada. Você pode ir de novo, você pode tentar de novo, e esse tombo faz parte... Você vai andar de bicicleta, você caiu. É a sua aproximação com o inimigo mais fudido. Qual que é o pior inimigo quando você está na bicicleta? Só você e ela andando na rua. É você cair, velho. Uhum. Porque o prêmio é você chegar, andar, ficar maneiro. Então, o seu pior inimigo é esse. E quando você cai, não significa que você não pode aprender a andar. Significa que você teve o seu encontro com a Deus. Você teve a sua primeira aproximação. E isso aqui também é totalmente inerente nas obras, viu? Não existe, como eu falei, um colega meu, não existe um complô mundial onde todos os escritores conversam numa sala secreta da internet assim, e falam, gente, todo mundo fazendo jornada do herói, né?
1: <risos> Já, Já sabe, hein? Illuminati, são dos escritores, Porra. cara.
0: Claro, mano, imagina, imagina se tivesse uma parada dessa e a galera estivesse lendo o Clube da Luta e ficasse tipo, filha da puta, mano, tá querendo dar. Tá querendo dar Valdra a volta na jornada do herói, e aí quando ele. Vai, vai lendo aí. Ah, não. Aí ameaçaram a família do
2: que, né? Ameaçar a família dele, ele foi lá e escreveu de novo. É. <risos> Isso aqui é inerente, velho. Não tem jeito. É a gente falando sobre a gente.
3: Sabe, garoto, em horas como essa, o meu amigo Timão aqui diz... Você deve pôr o seu traseiro no passado.
2: Um outro passo aqui, que é um passo muito importante. E, nossa, é tão, é tão importante que eu dei até um tapa no microfone. Não vou tirar da edição. Que se chama Crise. Crise ou morte e algumas é, obras chamam de tentação, né? Porque aqui é onde o herói se quebra, né, cara? É onde existe aquela parada. A gente deu o exemplo da área. A área é quando ela fica cega, quando ela se torna a sem nome ou a ninguém. Ela não é mais a área. Então ela teve uma quebra.
1: Ah, se fodeu tanto que eu nem sei se é aí mesmo, porque ela já perdeu a família quase inteira, tá ligado?
2: É, então tem isso também. A, a primeira vez foi com o de lá, né? Quando ele morre, aquela porra toda. Então, meu, você tem um monte a do Thanos, no primeiro filme do Vingador, não é possível que você ainda não viu, mas se você não viu, pula aí uns, uns segundinhos aí. É quando ele. É quando tem a morte daquela Gamora. Que é aquela mina verde. É, da né? filha
1: dele, né?
2: Ai, Cara, aquilo ali é, é totalmente crise, velho. É a hora que você vê o cara chorando, mano. Você tá vendo aquele maluco destruindo tudo, botando pra fuder, matou o Loki, fez o pô... Por... Aí você vê o cara chorando e a mina mesmo fala, agora você tomou no cu. Porque você não ama <risos> você nada. Você não ama
0: nada. E é, ele mano. Fala assim,
2: é, eu amo você, mano. Puta, que personagem foda na pô. Ah, não é
1: foda.
2: <risos> O Neil mesmo, ele tem várias dessas crises, né? Tem várias, mas acho que a principal mesmo... É quando ele toma aquele tiro lá, né? Que ele tá pra morrer. E aí ele vem volta e ele consegue ver a Matrix, aquela porra toda. Mas quando ele toma aquele tiro que ele vai morrer, eu falei... Primeira vez que eu vi, eu lembro até hoje, eu falei assim... Ah, agora fodeu. Porque o cara <risos> a que A era... Matrix acabou. <risos> eu falei, o cara que era o foda não é o foda, acabou de morrer. Então, o Gandalf. O Gandalf tem toda uma jornada do herói. E a parte da crise, morte ou tentação dele, é quando ele cai, velho. Quando ele é. cai lá com o Balrog Aí você fala, mano, a primeira vez que eu li Eu chorei, velho Eu era moleque, eu chorei eu falei Caralho, mataram o velho, mano Como assim? <risos>
1: Mas No Star Wars, por exemplo É quando o, o, o ele descobre Que o Darth Vader é o pai, ele perde a mão oh. Exato,
2: né, cara, é muito foda E até do próprio Anakin Skywalker Quando ele tá naquele, naquela cena Que ele tá pegando fogo, lembra? ele tá lutando com o Obi-Wan e ele começa a pegar fogo, assim, que eles estão num vulcão, sei lá. Tá um lutando com o outro, acho que o Obi-Wan arranca as pernas dele, arranca os braços dele, coisa assim. E ele tá queimando é, é já, né? Puta, aquele isso ali. É é cara, assim, né? Que é tipo metalógico. Exato. É muito foda essa cena. E ali é a crise total, né, cara? O, o,
0: a outra, outra crise aqui também muito boa, que é em One Piece, que é quando hum. o Ruffy ele perde todos os, os companheiros dele do navio, tá ligado? Eles Caraca, vão sumindo... na ilha. Um, Lembra da ilha? É, na, na ilha do arquipélago de Sabound. Vão sumindo um por, um por um, por um vilãozão foda lá, tá ligado? Por um, um personagem cura, lá. É. Vai todo mundo sumindo. Tuc, 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 e ele se vê só tá ligado? E depois o Kuma chega pra ele e some ele também, tá ligado? E ele acorda tipo, fudeu mano. Eu perdi completamente, porque ele não fazia ideia do que aconteceu, tá ligado? E ele tava totalmente na merda, tá ligado? E, e, e tipo, uf, na história, tipo, ele teve, teve batalha que ele perdeu, mas é aquele negócio, né? Perdeu a, a batalha, mas não, mas não perdeu a guerra, tá ligado? Hum. E ele tava sempre nisso, só que ele se vê totalmente derrotado, tá ligado? Isso é muito foda, que tem todo um time skip depois, um retreinamento, do, é. uma parte que faz ele mudar completamente. É
1: muito, é e é vira muito... tipo outra, praticamente outra jornada do herói, né? Sim, Quando acontece isso sim. aí,
2: é da hora porque essa parte da crise ela não necessariamente tem que haver ver com a morte, né? Ela pode haver também com a perda, tem a ver com aquela perda, aquele sentimento. Geralmente, alguma coisa se quebra, se não for sim. um coração, pode ser uma espada um navio, né? muitas vezes você tem a história de um, de um capitão e o navio dele se parte ou qualquer coisa assim e ele fala, puta, agora já era eu nunca mais vou, né? Jack Sparrow que o diga <risos> meu navio já era, coisa do gênero mas aí o cara falou pa, tem aqui o navio da rainha e aí você vê que é um puta do navio, aquela porra, <risos> que geralmente é o que acontece na história, o cara perdeu a espada e fica todo na merda, aquela coisa toda, né, o Thor vive muito isso também nos Vingadores, quando perde o Mjolnir, fica triste, não sei o que, mas daqui a pouco vem Stormbreaker, e ele fala, caralho, agora... <risos> é, é, Rei Arthur,
0: é. quando ele tem, tem aquela história da que é, é a Calibur e a Excalibur, se eu não me engano, eu, eu, eu não sei se também é aquela questão de de traduções, tá ligado? Mas, tipo, a primeira espada do do Arthur, ela se quebra, e aí ele, a Dama da Água pega e aí devolve a Excalibur fuderosa, tá ligado? É, uhum. mais 10, Excalibur mais 10, ele agora
2: sim, meu irmão. Exato, né? Esse momento da crise também, ele pode haver com um personagem que se escora em alguma coisa, né? Tem muito aquele guerreiro que se escora num escudo, ou se escora numa armadura, e aí quando ele vai pra batalha o nego quebra a armadura e ele fala, mano, acabou. Eu era, o Jaime Lannister, né? Quando arrancam a mão dele, não sei se ele fala isso na série, mas no livro ele fala, eu era aquela mão. E arrancaram a minha mão, ou seja, me mataram. Ele é a fala, crise máxima dele. Ele fala na série também, né? É a crise máxima do cara. Mas novamente, a crise significa o final da jornada? Não. É, é. só mais um passo pelo qual você tem que passar, mano.
0: É, tá aí, eu me lembrei agora, desse negócio de tipo perder as coisas e tal. E, é, esse aprendizado não serve muito pra Shiryu. Shiryu e o do... de O escudo <risos> dele é inquebrável, quebra direto. Ele fica cego toda hora mas volta, tá ligado? <risos> e aí, tu tipo, fica tranquilão lá, Sei lá. <risos> aí gritando cólera do dragão, mano.
2: Caramba, de uma bagunça tão grande, bicho, Que se o analisasse, ele ia falar: quem escreveu essa porra aqui? Tá tudo bizarro. Esse, <risos> esse, aí, esse aí não tá na mesa dos escritores
0: pra falar, ó, oh, a história do... É, tem que fazer o, o jornal dos heróis, esse aí falou,
2: nem fudendo, olha, xiriu. Mano, tem um, uma mina lá de máscara do cabelo verde, esqueci o nome dela, ela é uma das principais, como que é? É uma amazona, ela não é uma das principais não, mas... É, ela é uma das mais importantes lá. A de cabelo
1: verde... Não, ela é sim, como ela não é. Ela praticamente é uma das únicas mulheres que aparece Ela é e a única
2: e, é né? e aí tem uma cena que ela vai levantar Uma daquelas caixas com armadura e ela não consegue E os caras falam que Não, o bagulho é armadura, aquela porra toda Toda aquela mitologia do cavaleiro Aí tem uma hora lá na frente de outra saga Que ela precisa levar e ela pega como se fosse Uma cesta de laranja, o bagulho <risos> e leva E eu falei, mano, o roteirista tá maluco? <risos> a crise acabou, galera
1: tá,
0: né? A crise acabou. A só uma marolinha, acabou. O cara tomou um
2: saque e esqueceu que não dava pra levantar o bagulho, velho.
1: Eu não sei se você lembra quando o Giba morre. Fico bem triste. Isso daí tem a ver também. Chorei bastante quando eu vi o Giba morrer.
2: O Giba do vôlei, você tá falando?
1: Não, não o Giba não.
2: <risos> Eu tô falando um no momento emocionante de... é é e o cara
0: coloca para o Giba. Giba do vôlei. Giba do é vôlei,
1: giba... isso aí. Qual é, qual, é a
0: né? jornada... qual é a jornada do herói do Giba, tá ligado? Eu sei que ele teve a crise que foi quando, quando pegaram ele no doping com, coca... com maconha. Aquilo foi crise. Giba. Aquilo, olha oi. aí, pô. Tô falando um exemplo
2: real da jornada do herói, caralho. A crise errado. é, errar, é o tesouro do outro, é. né? O Escobar, quando pegaram com um monte de droga, foi o tesouro dele, foi a recompensa. <risos>
1: Mas o Gibão, por exemplo, tem um episódio que ele morre,
2: tá ligado? E
1: ele é partido, mano. Imagino. Eu, quando era criança, né? No caso, a machete nem existia mais. Mas eu via pelos VHS, né? Quem desistiu na minha época. E aí, mano, quando você vê o Gibão tipo, sendo partido. Quer, claro que ele volta depois, senão as crianças ficam traumatizadas e não né, dorme dormir nunca mais, né? Mas <risos> naquele momento, cara, é tipo, totalmente. É tipo, você vê um herói sendo morto, tá ligado? Que daí acho que é bem traumatizante. Não só a questão de envolver a ficção real, como a ficção da vida, é, da vida tipo literária ou de TV. Que quando você vê algo que você pensa que é, é tipo um imorrível e morre. Por exemplo, o Superman quando morreu lá nos anos 90, né? Quando ele toma um pau do apocalipse e morre, que o bagulho ficou tipo muito fortemente ligado. Tipo, a gente nunca viu o Superman morrer praticamente, né? E aí Exato. quando tem aquele momento dele morrendo, você fica, caraca, tipo. Se ele, se ele morre, imagina, qualquer um pode morrer também, né?
2: Sim, cara. É muito doido. E só pra não ficar em perdas e mortes, você tem também aqui a parte da tentação que às vezes envolve traição, onde, por onde passa o Judas, né? O Judas, ele passa por uma fase dessa. E qual que é a maior crise de toda a jornada dos Judas? É exatamente quando ele traz Jesus, mano. Porque Sim. o cara fica na merda, velho. Ele fica naquela bad do caralho e ele fala, mano, nunca conheci um bagulho pior do que esse. A crise de Lúcifer, quando ele é mandado para o inferno, né? Que ele tá lá de boa, aquela coisa toda, ele vê, não sei o quê, bababá. Quando ele é mandado para o inferno, ele fala, caralho, agora me, me fuderam. Até então que eu passei aí falando que Ai, meu pai não dá atenção pra mim, só dá atenção pra humanidade Não sei o que, não foi nada comparado <risos> a isso aqui né véio? Agora eu
0: perdi minhas asas, queimei minha, minha pele Saiu um chifre da minha cabeça, puta merda
2: Exato O Aragorn <risos> também tem uma crise muito parecida com aquela crise que tem o Pantera o Aragorn tem várias crises, né? O Senhor dos Anéis ele é tão bizarro assim que o Tolkien repete a jornada do herói várias vezes em vários personagens. Mas uma das crises muito marcantes do Aragorn é quando ele tá lutando com aqueles wargs lá naquela colina e o pé dele, a mão dele, fica presa num warg e o warg pula do precipício, né? E ele cai lá e fica naquele cavalo vários, vários, vários dias na merda. No filme é bem rapidinho, mas no livro é muito louco, mano. Tem coisa pra cacete que acontece ali. E ali você vê uma das crises mais profundas do personagem, onde ele quebra total. E ele sempre tem a recusa, né? Puxando a jornada do herói, ele nunca quis ser o rei de Gondor. Ele uh -huh. fala, mano, eu sou um andarilho do caralho, sou um ranger aí, ó. Eu não quero ser rei de porra nenhuma.
0: Putz, mano, pois é, velho. O Aragorn, o Aragorn tem muito disso, velho. Tô lembrando agora do dos de Anéis, deu uma saudade, eu quero assistir. <risos> eu <Putz>, quero reassistir.
3: <risos> Sabe, garoto, em horas como essa, o meu amigo Timão aqui diz, você deve pôr o seu traseiro no passado.
2: Depois dessa fase da crise, a gente tem a fase que o Campbell coloca como tesouro, a recompensa, né? Que Aqui ele chama de tesouro ou recompensa porque tá ligado com a perda de alguma coisa, né? Como o um exemplo que a gente deu lá, o cara perde o navio, mas aí aqui ele consegue um navio mais foda. O cara perde a espada e aqui ele consegue uma espada maior. Ou lá no Thundercats, quando quebrou a espada do Lion, eu era uma criança, velho. Eu tava tomando o meu leite com Todd na frente da televisão, assistindo. Quando quebrou a espada, eu falei, quê? Pode isso? <risos> Porra, é... Mais um tomatilado, viu? <risos> eu falei, como assim, cara? Ali foi a crise. E aí tem toda uma saga pra reconstruir. Quando reconstrói a parada, é o tesouro, mano. É a recompensa com o Aragorn, que a gente tava dando um exemplo aqui, tem muitas, mas uma das recompensas é quando ele chega com a espada reforjada lá nos fantasmas e fala, meu irmão, vocês vão lutar porque eu sou o herdeiro de Gondor. E é os fantasmas falam, cê tá doido! chegou, <risos> caralho! <risos> acho que o, o fantasma oh, acho que até tenta é terrível, matar mano. ele, uma coisa assim, e ele dá uma naquela espada fantasma e o cara fala, eita! Tinha dois fantasmas lá no fundo e falou: Eita
3: caralho,
2: olha lá! fantasma <risos> batendo no outro, Puta, eu disse que ia voltar, porra!
0: caralho, mas que
2: Do Gandalf, é quando ele volta como branco, né? Tem aquela parte do retorno dele que é muito marcante, mas tem também aquela parte que ele exorciza o Telden. Que ali é ele mostrando de fato que ele é o branco. E o Telden fala: ah, Você não tem poder aqui, Mago Cinzento. Aí ele tira o bagulho e você fala. Toma, filho da puta Puta, <risos> essa série é muito boa velho. É
0: um, é um ótimo meme também You have no power here E ele tira um... Toma aí, eu fui branco, cara, nível 100 Eu dei reset nessa porra
2: É, muito foda, cara E o tesouro, ele tá ligado Com a superação da crise Porque como a gente falou lá Você sai pra tirar carta Aí você tem um encontro com a deusa, aquela parede Você toma no cu, você reprova Aí você tem a crise não vou conseguir nunca mais, não sei o que. Vou ter que pagar de novo. Tem uma crise pior do que essa? <risos> você vai ter que pagar <risos> de novo. Em 2019? Novo. Puta no barulho. Mas aí quando você supera e você vai lá e consegue o bagulho, você fala, mano, dessa vez eu vou botar pra fuder. E aí você chega confiante. Essa parte do tesouro tem muito a ver com a gente também, né? Você Sim. passa por uma experiência ruim, aí você aprende alguma coisa, você chega mais confiante pra parada. Que nem o Gandalf lá, chegou muito mais confiante do que ele tava antes, porque ele era o maior mega power. Tanto que quando ele conversa com o Saruman, no livro e no, no filme também mostra, ele sempre conversa cabeça baixa. Porque o Saruman é o de todas as cores, né? o de muitas cores. O Gandalf é o cinzento, mano. Mas depois que ele vira o branco, ele fala com o Saruman de igual pra igual, velho. E nessa parte do, do Théoden mesmo ele fala, você não me matou, você não vai matar o Théoden. E você fala, caralho, viado, me falando isso. <risos> Puta, me trundi, caralho.
1: É foda, velho
2: Uma das fases aqui é o desfecho. E ele chama de desfecho. A gente tem hoje uma tradução assim de tipo, desfecho é o fim de tudo, né? Não. Desfecho é uma, uma espécie de fim daquele problema específico. Tanto que, por exemplo, Harry Potter não acaba quando o Voldemort morre. Tem muito mais coisa depois. Senhor dos Anéis, muito menos. <risos> quando derruba a toa. No livro, então, puta que pariu. Quando derrubou a torre, queimou o anel. Eu vi que tinha 200 páginas. Eu falei, tem alguma coisa errada. <risos> alguma coisa errada nessas 200 páginas. Não é possível, né? No Bilbo também, quando matam o Smaug, não acaba ali. Então, o desfecho não é o fim de tudo. O desfecho é o fim daquela batalha com o inimigo diferenciado. É quando o Van Damme que apanhou do cara. E aí quando o amigo dele vai lá e morre pro cara e ele pega aquela toquinha do amigo, né? Ou pega a bandana do amigo e veste e volta. É quando ele mata aquele maluco. Mas a história não acabou ali. Ainda tem um monte de coisa pra acontecer, né? No Indiana Jones, mesmo É, né,
1: tijolo, lá... tijolo não revida. Então tijolo. ele nunca vai precisar acontecer isso.
2: Muito bom, mas tijolo não revida. <risos> no Indiana Jones tem várias, né? A jornada do Herói se repete muito ali porque é muito bem escrito. Mas tem aquela parte do cálice, ele tá ali, não sei o quê, e aí o, o Sean Connery fala pra ele, mano, deixa essa porra pra lá, né, velho? Ele quer pegar o negócio e ele tá quase caindo da mão do cara no precipício, né? E o cara fala, ô, Indiana, deixa pra lá, velho. Deixa pra lá que essa porra aí é só um cálice. Ali é uma espécie de desfecho, tá ligado? Por quê? Porque o Indiana Jones ali venceu ele mesmo, porque aquele cálice lá, se não me falha a memória, ele tinha um poder sedutor, assim, né? que a pessoa queria meio que pegar ele pra tomar e, e, e ganhar vida é, deles lá e tal
1: foi o poder, foi, quer dizer, foi o que bebeu o sangue de Cristo, né uhum. e ele então dá um poder igual a, a da... é tentação é uma coisa que até coloca tanto no dois filmes de Indiana Jones, né que no primeiro também, quando eles, a arca perdida todos os, o pessoal nazista se foge, porque tinha a tentação de ficar querendo saber o que, que tinha dentro daquela arca, né Exato, todo mundo tem a cara é? derretida
2: é muito foda. O, um desfecho que eu gosto muito também é o do Sam, do Senhor dos Anéis. O Sam, cara, ele tem uma jornada do herói incrível, assim. Ele é um personagem, mano, eu acho ele mil vezes mais fora do que o, o Frodo <risos> e não tem nem como comparar. Tem uma hora que o Frodo cai lá, eles estão quase chegando na porta da montanha, o Frodo cai, velho. E ali é onde o Sam tá na merda também, né? Ele tá tudo fodido e ele fala assim, meu irmão, você não pode andar, então eu vou te carregar e ele pega e bota o Frodo e ele carrega o Frodo, que o Frodo fala: "Ah, mano, o anel é muito pesado, ninguém pode carregar, é só eu posso carregar". E o Sam fala: "Eu sou mais foda do que você, então eu vou carregar você <risos> e o anel junto". Puta que pariu. E se, mano, se o Sam para ali, acabou. Não tem jornada do herói, porque ela é o fim, né? É a morte. A jornada do herói sem essas fases que o Campbell descreve não é a jornada. Ela é interrompida pela morte. Tantos personagens do, do Corno é o que o digam. É <risos> um personagem mal foda, toma no cu e não volta. O <risos> mesmo. O Winter Stark do Game of Thrones. Ele não tem jornada do herói. Por quê? Porque ele morre. É, é interrompido, né, cara? Ele vinha nas linhas ali, ó. Lugar comum, recusa do chamado. Quando o Robert Baratheon chega nele e fala assim: Mano, você vai lá ser a mão do rei. Ele fala assim: Não, velho, não posso. Eu sou só um cara aqui do gelo, mano me deixa aqui de boa, tá ligado? Mas ele, ele já sabe que Porto Real é aquela puta, como vocês da série dizem, King's Landing. É aquela puta corrupção, aquela política. Ele não quer ir, né? Ele fala assim, não, não quero ir. Tem, Mano, tem todas as fases, mas chega aqui no final, ele morre. Então não tem mais jornada, tá ligado? Esses caras que conseguem completar a jornada são os caras lembrados no mito do campo, né? E quantas pessoas a gente não conhece na nossa vida que não completou jornada e jornada... Jornada A ou jornada B, né, cara? Isso aquela parada, porque desiste no meio, qualquer coisa do gênero, né? A gente tem uma outra parte aqui que se chama O Retorno, também conhecido como Elixir, né? Esse Elixir aí é porque é aquela parte final, aquela coisa balsâmica, né? Aquela coisa boa e tal, que tem muito a ver com a despedida, que é a despedida da história e dos aliados também, né? A grande maioria das histórias termina assim, os aliados se despedem. Lá na Marvel, lá cada um vai pra um canto, cada um vai pra um planeta fazer uma coisa. O Guardiões sempre vai embora. <risos> Todo final de vimos, os caras vão embora, depois é. tem que chamar os caras de novo. Falou, ô velho, fica na Terra, vocês só ficam vindo pra cá mesmo não nessa... <risos> No Senhor dos Anéis tem Não a dá, aí aqui no... não é.
1: Guardiões da Galáxia, aqui não é mais galáxia, aqui é só a Terra, então a gente tem que ficar
2: viajando. Ah, e a Terra tá fora da galáxia, né? Tá, foda, tá mais na, na fora da, da galáxia fora. deles. E aqui é louco, porque além dessa despedida, tem o amadurecimento, né? Que é a transformação maior do personagem. Que muitas vezes o personagem até envelhece, né? Quantas jornadas de herói que a gente já viu. A Arya Stark mesmo, a Arya agora, pra quem tá vendo a série, ela tá totalmente mudada, cara. É uma mulher, é, ela, ela faz no, sexo. No livro a gente a
1: nunca cara. vai saber, né? <risos>
2: Você é, então. vai ficar velho ou não? Teve muita gente que ficou revoltada, inclusive, com ela fazendo sexo lá e tal, e, e falando, mas isso aí é a jornada dela. Ela já não é mais a criança, as pessoas não, não conseguem, né? Continuar é, tirar aquela criança dela. Tipo o Harry Potter. Harry Potter, no final de tudo, ele tá velhinho, mano, com filho. Ele não é mais aquela criança que tava lá embaixo da escada, lá na merda, tá ligado? Pois é. É uhum. muito maneiro isso. Porque tem que ter esse amadurecimento, tem que ter essa, esse aprendizado, cara. Senão é uma lição vazia, tá ligado? Os grandes mitos indianos, os grandes mitos gregos, todos eles têm uma lição no final, velho. Se o herói chega no final e não aprende porra nenhuma, foi uma lição vazia. O próprio Aquiles, que é um cara, mano, é o rei da, da, da arrogância, que o cara era tão foda que ele falava, cara, eu sou tão foda, não adianta nem você querer tocar ideia. No final de tudo, mano, ele se redime. Ele olha e fala assim, carai, bicho, se eu pudesse escolher, talvez... Eu tinha ficado ficar de boa com você. tá nos braços daquela... Ei, de mas ele não morre? Ele morre, mas ele se redime, né? No final ah, de tudo, é, ele sim. olha e fala... Puta, cara. Eu queria ficar de boa. Não queria tomar no cu. Ao mesmo tempo em que ele tem aquele sonho dele de ser lembrado pra sempre, né? Que ele fica repetindo o tempo todo. você lembrado pra sempre, aquela porra toda. Mas no final, meu irmão. Como diz aí os estudiosos aí da morte. Ninguém que tá lá no final, lá no leito de morte, quer trabalhar mais quer ganhar mais dinheiro quer comprar um jogo novo, quer ver um filme novo todo mundo quer, tipo, mano queria falar com fulano, queria dar um beijo na minha filha, queria abraçar meu filho tá ligado? Tem sempre uma parada dessa queria falar com meu pai tem sempre um negócio desse porque esse retorno, esse elixir mano, ele tem muito a ver com esse, com esse amadurecimento e quando você amadurece, você quer as coisas mais profundas que a vida pode dar, né mano? Tanto que uma criança, ela não tá nem aí pra nada. molecada da internet tóxica pra caralho aí, que eu tô até substituindo a palavra tóxica por arrombados. Esses arrombados aí da internet que é adolescente. Esses moleques tão nem aí com nada, velho. Mas aí quando esse moleque cresce passa por muitas jornadas do herói, ele olha pra trás e fala, puta que parinha, velho.
3: Eu Algum, falei né? isso
2: mesmo. Algum. A grande maioria deles olha pra trás e fala, mano, não é possível que eu fiz uma porra dessa. velho.
0: Ah, não, mano. Como diria, como diria Cornell, a jornada do herói é inexorável. Um dia você vai passar, cara. Por mais, por mais na bolha que você esteja, alguma Exatamente. coisa vai lhe, lhe dar aquela chacoalhada, velho. Não... Isso é, é regra da vida, cara. Você pode até
2: fingir que não, né, na frente é. de todo mundo, mas quando você senta na cama, eu sempre dou esse exemplo pega a meia e aí você vai vestindo o pé e aí você para um segundo e olha pro chão assim, naquele um segundo dentro da sua cabeça você fala, caralho o que, que eu tô fazendo é. depois você pode voltar no um escrutidão a ser arrombado de novo na uhum. internet e o caralho, mas naquela hora você sabe, cara
0: <risos> o chamado, o <risos> chamado tá ali. é o merda
3: é o merda
2: a vontade de rir é grande, mas de chorar é maior ah <risos> Eu, pô, você me acha um cara feliz
0: mas não sabe como eu estou por dentro morrendo são
2: 7 horas da manhã eu já fui derrotado umas 6 vezes essa <risos> jornada do herói. essa jornada do meu, <risos> jornada do meu... É, eu pode. fui derrotado antes de tomar o meu
3: primeiro banho né? <risos> sabe garoto em horas como essa o meu amigo Timão aqui diz você deve pôr o seu traseiro no passado
2: depois do retorno a gente tem as duas últimas fases uma delas é a nova vida é quando o cara volta, né, pra, pra casa, aquela coisa toda, que tem uma ligação já com esse retorno e ele vai continuar a vida dele. Essa nova vida aqui, ela é complicada, porque apesar dela ser boa, né, porque você passou por todos aqueles momentos, você aprendeu coisa pra caramba, você tá, como o próprio nome diz, em uma nova vida, ela leva, de vo leva você ao começo, ao a lugar comum, né. Porque quando você vai lá, mata todo mundo, pega a princesa e se casa e escreve lá, feliz para sempre, esse cara volta no lugar comum. Todo dia acordar do lado da mulher, ir lá, falar com o súditos, os problemas do rei, não sei o que Come, caga, dorme. Aí no outro dia, mesma coisa, não sei o quê, porque o cara virou o rei, né, mano? mesmo Então, tipo, esse, esse, esse final aqui da nova vida, ele joga você pro lugar comum. Mas isso é normal, né? É normal, porque a nossa vida é assim, né? Você vai lá, tira a carta, pegou a carta na mão, finalmente, depois de uma hora e vinte de programa,
3: <risos> pegou a carta na
2: mão e falou, maluco, nova vida. Só que aí você vai entrar numa zona de conforto, que é o quê? Dirigir o carro sem estranheza nenhuma. Dirigir geralmente ali na sua vizinhança, né? Porque você acabou de tirar a carta. Tem que ficar um ano sem tomar multa. <risos> você fica ali só de boa, não sei o quê, mas daqui a pouco acontece algum erro. Vem mais um chamado e fala, ó, a tia Maroca, que mora lá em Guaianazes, sofreu um acidente, precisa que você vá de carro lá buscar. Ih, rapaz, mas cinco horas de viagem? É, minha filha, mas e aí? E agora? E aí vem tem que toda ir. jornada de novo, de tudo isso que a tu gente Coitadinha da tia, tem que, tem que fazer, ai, foda. É foda, então tipo... A nova vida e a, e a fase da resolução, que é a fase final, né, onde todos os problemas se fecham, todas as tramas se fecham, os aliados vão para casa, os inimigos estão derrotados, não tem mais problema nenhum, aquela porra. Final do Senhor dos Anéis, naquele casamento do Aragorn, cara, não tem mais problema nenhum no mundo. Não tem mais problema nenhum no mundo. Só que no dia seguinte já vai começar a merda de novo, cara. Porque tem orc solto, tem orc no condado. O mal não acaba assim, né? Você não vai lá, mata um cara e acaba o mal. É o mesmo esquema do Thanos. O Thanos vai, tem aquele retorno dele, depois que ele faz a porra toda, que ele tem o tesouro, né? Que ele consegue, enfim, fuder com tudo ali. Ele vai lá aquele planetinha dele, nova vida. E ele fica no lugar de conforto de novo. Só que não acaba ali, mano. Não acaba. Por quê? Porque a vida continua. E aí você tem o, o filme novo do Vingadores. Agora que a gente não vai dar spoiler, mas ali continua, tá ligado? A, a jornada da gente, ela se repete em ciclos, velho. Na arte são ciclos menores, porque, né, tá limitado pela página ou pelo cinema, mas a nossa vida, meu irmão, são ciclos e ciclos dentro de ciclos que duram 80 anos aí sem parar, maluco.
0: É, meu. Estamos na, na eterna jornada. <risos> a jornada só acaba quando. É, é quando você. Quando a máquina, a máquina do, do você tá lá em coma e desliga a máquina. <risos> Coloco a última pá de, de areia em cima do seu cachorro, tá bom?
2: E aí galera, aqui é o Febrino, beleza? Maneiro esse programa aí, hein? Papo bom. Seguinte, trazer uma novidade pra vocês aqui, ó. Durante essa semana, é, lá no meu Whatpad, a gente vai pôr o link nas redes sociais e tudo, vai ser postada as duas primeiras partes do livro O Poder da Flor. Então, né, provavelmente na terça-feira vai ser postada a primeira parte e acho que na sexta-feira vai ser postada a segunda parte. Então, fiquem ligados para vocês irem lá e dar uma conferida no começo da história. E, lógico, ao longo do mês, aí lá no YouTube, vai continuar vídeo aí até o final do mês. E aqui também vai continuar um monte de podcast. Se você ainda não comprou o livro, seu cartão ainda não virou, espera um pouquinho aí, relaxa, não tem problema nenhum. Compra no final do mês, até o final do mês. Se você está com cartão no esquema e dá para comprar meu, vai lá e compra. Não deixa de, para depois, você me ajuda, ajuda aqui o aCC e ajuda eu colocar em prática esse projeto de nove anos que eu venho construindo aí há seis anos aqui na Alguma Coisa Cash, né? Então, se você nunca foi padrinho, nunca ajudou com nada, tá aí agora a oportunidade de você ajudar com uma parada maneira, uma parada que de fato vai mudar a minha vida, né? Porque, querendo ou não, isso aqui é o começo de um, um grande passo, então vai lá, cara, tem link aí no post, ou você vai na Amazon.com.br e escreve O Poder da Flor. Compra, eu garanto que você não vai se arrepender, é uma história foda, bem complexa, que deixa um monte de debate, um monte de coisa para você conversar com alguma pessoa que lê também, e é, criar teorias e coisas do gênero, sabe? Não é uma história simples assim, que tem só ali, ah, aqui, terminei e acabou. Não, ela deixa muito questionamento na sua cabeça aí. Então vai lá, tem link em tudo quanto é canto aí, lá nas redes sociais do ACC também. E compre, cara, o poder da flor.